0: Muy buenos días. Si crees que el desarrollo profesional es como una carrera al sprint donde haces un esfuerzo muy grande puntualmente y después uh, ya está todo hecho, tengo una mala noticia, te vas a pegar una leche importante. El desarrollo profesional es como una maratón donde siempre tienes que estar corriendo, que además en determinados momentos tienes que sprintar. Y si te quedas quieto todo se va al traste. Eh, te explico por qué en el episodio 1521. Yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Voy a utilizar alguna analogía hoy que espero que se entienda bien. Eh, algunos ya sabrán de qué temática voy a utilizar la analogía porque siempre suelo hablar de eso, no sé cómo. Al final todas las semanas lo menciono. La cuestión es que antes de eso, ya sabéis, el lunes eh, anuncié el cambio de formato del podcast. Ahora vamos a tener de lunes, miércoles y viernes episodios del podcast y martes y jueves continuación de los episodios o temas complementarios en la newsletter. De hecho, en la edición de mañana de la newsletter, de mañana jueves, a quienes estéis escuchando esto más o menos al día, voy a hablar sobre cómo distribuyo en este 2023, ahora que estamos terminando el año y ya puedo prever el final cómo va a cerrar, cómo distribuyo mis ingresos a través de los diferentes eh, fuentes que tengo de, de ingresos. Ya sabéis que yo trabajo en una empresa, además hago este podcast que tiene varias eh, fuentes de ingresos diferentes y os quiero detallar cómo, cómo y sobre todo el por qué a mí me interesa Tener este modo de diferentes fuentes de ingresos, cómo las voy a. esas palancas, cómo las voy a tocar de diferente manera en 2024 y por qué me siento cómodo con el modelo que tengo actualmente, a pesar de que también tiene otros contras, que también los contaré. Todo eso en la newsletter de mañana. Desarrolloprofesional.com, si no estáis apuntados, y ahí empezaréis a recibir los emails de los martes y de los jueves. Bien, dicho esto, sabéis que a mí me gusta la Fórmula 1 y. Con una analogía de la Fórmula 1 se entiende muy bien el punto al que quiero llegar en el episodio de hoy. Cuando los pilotos están corriendo en el circuito, puedes ir más rápido, más lento, vas perdiendo décimas de segundo aquí, vas ganando décimas de segundo allá. Bueno, en el momento en el que un coche entra a boxes, por ejemplo, a cambiar las ruedas, y está X tiempo parado, pierde muchísimo. Muchísimo, 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 porque el momento en el que tú estás absolutamente quieto, la diferencia de velocidad entre la tuya, que es cero, y la de el resto de pilotos y contrincantes, que es lo que sea, una velocidad media de 200 probablemente, dependerá del circuito, es tan grande que recuperar el tiempo que pierdes cuando paras es muy complicado hacerlo en la pista, porque si cuando paras todo el proceso de la parada suele durar, por ejemplo, unos 20 segundos, 20, 23 segundos, depende del circuito, no vamos a ponernos técnicos. Esos 20 y pico segundos, cuando estás en carrera, que apenas hay décimas de segundo por vuelta entre un piloto y otro, es prácticamente imposible recuperarlo, salvo casos excepcionales. Os habrá pasado, por ejemplo, por llevarle un que después hay que mirar, no, pero que todo el mundo para. Que sí, que sí. Pero es para entenderlo. Os habrá pasado cuando vais, por ejemplo, por la autopista y al final, más o menos, siempre tú sueles tener, sin darte cuenta, coches que te acompañan. Es decir, coches que van más o menos a la misma velocidad que tú y que durante un montón de kilómetros, y pueden estar varias horas, vais más o menos a la par. A veces la adelantas tú, a veces te adelanta, lo que sea. O mmm, de repente tú paras en una estación de servicio, porque vas a poner gasolina, te vas a comprar una botella de agua o lo que sea, y cuando vuelves a salir te das cuenta que un camión que habías pasado hace una hora, yo soy muy curioso para eso, yo soy más visual que otra cosa, y me doy cuenta, un camión que habías pasado una hora que te ha llamado la atención, o porque, por ejemplo, tipo, a veces te da mucho la atención que adelantas el autobús de un equipo de fútbol y dices, ah, mira, el autobús del, yo qué sé, del Sevilla. Y entonces te acuerdas. Paras, vuelves a subirte al coche, sales y de repente te ves en paralelo a ese autobús y dices: Madre mía, pero si yo lo había. Si hace una hora que adelanté este autobús, que probablemente iría a 100 kilómetros por hora y yo iba a 120 o lo que sea. Y estamos otra vez juntos. Es que cuando paras en seco, pierdes mucho tiempo porque la diferencia de velocidad entre ambos es muy grande. Esto lo podemos aplicar en nuestro desarrollo profesional. Por eso, decía al inicio del episodio, esto es una maratón que además, en determinados momentos vas a tener que, que sprintar, pero siempre te tienes que seguir moviendo, porque en el momento en el que te quedas quieto la gente que sí, que sigue corriendo, te adelanta por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo. ¿Qué significa quedarse quieto en esto? En el momento en el que pierdes la curiosidad, el momento en el que dejas de aprender, el momento en el que dejas de interesarte por tu trabajo, que dejas de empujar en lo que estás haciendo, que ya no tienes más ganas por lo que sea de crecer profesionalmente y ¡pup!, cambias la cabeza y entras en piloto automático. Eso es quedarnos quietos profesionalmente. Cuando nos estancamos en una empresa y sabemos que, a pesar de que tenemos interés de crecer profesionalmente, estamos en una empresa donde ya no tenemos nada más que hacer por el motivo que sea, y estamos seis meses, un año, tres años en una empresa que sabemos que deberíamos irnos, eso es quedarnos quietos. Y entonces es cuando la gente nos adelanta por cualquier lado. Esto es algo que cuando lo he contado en círculos más cerrados, porque muchas veces yo los podcasts que os cuento aquí son réplicas de conversaciones o, que he tenido o, digamos, las recompongo para que tengan formato de episodio, pero cuando lo he tenido esto en Petit Comité... Hay mucha gente que no le gusta oír esto y empieza a poner excusas y empieza, entra entre comillas un poco a la defensiva, como a decir, no, es que eres un exagerado, eso no es así, porque realmente que durante seis meses bajes el ritmo no pasa nada. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, depende cuánto bajes el ritmo tú y depende del ritmo que vaya yo. Y si estamos haciendo lo mismo y entre comillas estamos compitiendo por un puesto y tú bajas el ritmo seis meses, como el diferencial de velocidad sea muy grande, es que estoy tan lejos de ti cuando te vuelvas a reincorporar que ya no me pillas. Pero esto es una verdad, como digo, incómoda. Entonces, hay dos cosas que tenemos que tener muy claras respecto a todo esto. Que si las tenemos grabadas a fuego, nos va a evitar muchos problemas. La primera es que nunca podemos dejar de empujar. Seguir la analogía del amato. Nunca podemos dejar de correr. A veces vamos a correr más rápido, a veces vamos a correr más lento, vamos a empujar más, vamos a empujar menos, vamos a empujar menos cuando venimos de una etapa de empujar más, cuando necesitamos descansar más, cuando no tenemos la motivación adecuada y no sabemos de dónde sacarla ni sabemos empujar sin motivación y no pasa absolutamente nada, o en la época del año en la que empujar tanto no tiene sentido porque es más difícil traccionarlo todo porque todo el mundo está vacaciones, no lo sé, y hay otras épocas en las que vamos a empujar más, pero siempre tenemos que estar empujando, nunca podemos quedar quietos. Nunca, 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 nunca. Y la segunda es que tenemos que estar ajustando constantemente nuestra forma de trabajar. Cómo hacemos las cosas. Cómo estamos rindiendo. Es decir, tú aprendes a ser productivo. En mi programa Core Skills enseño todo lo que hay que saber para ser productivo. Todo lo que hay que saber. A partir de ahí... Es como llover sobre mojado. Todo lo necesario para ser productivo, desde saber tomar buenas decisiones hasta todas las técnicas de productividad que os podéis imaginar aplicarlos al día a día, lo, lo muestro en el programa. Y te lo puedes saber de memoria y lo puedes saber aplicar muy bien. El problema es que con el tiempo nos desajustamos. No nos damos cuenta de que estamos ...integrando determinados hábitos... ...que nos hacen ser menos productivos... ...que no estamos aplicando todo lo que podríamos hacer... ...para ser más productivos... ...es como cuando... ...con el tema de la pérdida o ganancia de peso... ...cuando te estás empezando a poner de gordito... ...de repente tú no te das cuenta... ...porque vas cogiendo por decir... ...100 gramos a la semana... ...que son imperceptibles... ...pero claro... ...de repente ves una foto tuya de hace un año... ...y dices... ...ostras, ¿qué me ha pasado? ...y te miras al espejo y dices... Cómo no me he dado cuenta, pues por el tema de la productividad o muchos otros pasa exactamente igual, un día que te sientas y dices voy a revisar a lo largo del día todas las cosas que he hecho, cuáles son importantes, cuáles me acercan a mis objetivos, lo haces y dices cómo puede ser que el 50 o el 60% del día lo esté haciendo en cosas que yo mismo estoy diciendo eso no me va a acercar a mis objetivos, ¿Cómo puede ser? ¿Cómo me he despistado tanto? Pues eso ocurre y no pasa absolutamente nada. Y es normal porque no podemos estar atento a todo y todo tiene que ser perfecto constantemente. Pero sí debemos tener en cuenta que cada X tiempo tenemos que hacer sesiones de ajuste. Yo las hago. Mira que yo soy un chalado de la productividad. Llevo hablando de esto siete años. Llevo experimentando sobre esto. Estamos en 2023. Eh, me empecé a obsesionar con esto en 2010. Trece años. Y cada X tiempo tengo que ajustar cosas porque me doy cuenta que en determinadas cosas me voy despistando. O no he adaptado mi sistema a los nuevos requerimientos de la empresa o de mi negocio. Y toca ajustar. Entonces, no nos podemos dejar, no nos podemos quedar nunca quietos, tenemos que seguir empujando. Y dos, tenemos que estar ajustando constantemente. Y esto, otra cosa que tenemos que entender, aparte, es que nadie lo va a hacer por nosotros. En nuestro camino nos puede acompañar alguien que en determinados momentos nos va a acompañar un trozo del camino, estamos corriendo, ¿no? Y de, por si sí, la analogía, y tenemos una persona al lado nuestra que va a seguir corriendo, nos va a decir, tranquilo, yo qué sé, ten cuidado con la pisada, no sprintes ahora, que estamos cuesta arriba, espera a sprintar cuesta abajo, que vas a aprovecharlo mucho. ¿Me entendéis, no? Puede ser un jefe. Puede ser un compañero, puede ser un amigo, puede ser un mentor. Siempre pueden, podemos encontrarnos gente que nos vaya ayudando, pero esa gente entra y sale de nuestra vida por diferentes motivos que no necesariamente tienen que ser malos. Al final, la única persona que permanece en todo el proceso de nuestro desarrollo profesional somos nosotros. Por eso hice un episodio, no recuerdo ahora el número, no lo he buscado, eh, disculpadme, ponéis en Google mm, carrera pro desarrollo profesional solitario pan eh, Matía Pantaloni y lo encontraréis probablemente. Ya lo dije, el desarrollo profesional es muy solitario, porque nos vamos cambiando de empresas, nos vamos cambiando de equipos nos vamos cambiando de personas que nos rodean y aunque ahora estemos en un entorno que digamos, ¡qué fantástico la gente que tengo alrededor es maravillosa esa gente no va a perdurar, porque todos tenemos nuestra vida, nuestras ambiciones nuestros caminos que en algún momento se desvían, y hay gente que puede permanecer más tiempo o menos tiempo con nosotros a lo largo de ese camino, pero el único que permanece inmutable y que no cambie y que siempre está ahí somos nosotros mismos. Por lo tanto, no podemos esperar que constantemente haya alguien que nos vaya a ayudar, que nos vaya a pegar una collejita y nos diga, sigue corriendo, que, te estás quedando, que empiezas, a, empiezas a ir muy lento y la gente va muy rápido y la diferencia de velocidades te va a hacer entrar en problemas. No. Tenemos que ser nosotros conscientes de a qué velocidad vamos, a qué velocidad deberíamos ir, a qué velocidad queremos ir, o de las consecuencias de lo que estamos haciendo. Que, oye, que igual hay alguien que me dice, no, no, si es que yo, ya me da igual, que no pasa nada, yo, mi desarrollo profesional pasa por quedarme donde estoy atén y me atengo a las consecuencias. Perfecto. Si tú eres feliz así, a mí me parece perfecto. Entiendo que la gran mayoría de los que estáis aquí ahora mismo no vais por esa labor sino por poco a poco que os vaya mejor vuestra carrera profesional y os ganéis mejor la vida con ello y la disfrutéis más que por cierto es lo que yo persigo así que estamos todos en el mismo barco simplemente entendamos todo esto y actuemos en consecuencia como siempre muchas gracias por estar al otro lado recordar mañana envío una nueva edición de la newsletter voy a ser un pesado durante los próximos días sobre estos cambios, pues porque hay gente que no escucha el podcast a diario y de repente dirá, pero ¿por qué de repente los martes y los jueves de forma regular no hay episodio? ¿Qué está pasando? Bueno, lo voy a ir contando mmm, sin, sin marearos a los que lo escuchéis esto todos los días, pero que sepáis que mañana se envía newsletter, desarrolloprofesional.com si no habéis apuntado, y sobre todo espero vuestro feedback, eh, que estaré muy contento de recibirlo como siempre. Gracias y hasta mañana. Adiós.